0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. ¿Qué hubo? ¿Qué más?
1: ¿Qué dicen los futboleros? Bienvenidos al primer episodio de Árbitro y Juez, la otra cara del fútbol, el podcast de las historias, las anécdotas y las curiosidades del deporte que tanto nos gusta, por el que tanto sufrimos y gozamos, y el que nos vuelve locos de remate. En este episodio les voy a hablar de un tema que... Probablemente a todos nos ha pasado por la cabeza y del que hemos hablado en esos debates de taberna con nuestros amigos futboleros y es ¿En qué momento se volvieron millonarios los futbolistas? Y es que seguramente, tanto yo como la mayoría de los que me están escuchando, por no decir que todos, soñamos en algún momento de nuestras vidas con ser futbolistas, jugar en el Real Madrid, el Milan, el Manchester y romperla con la selección colombiana en un mundial. Lamentablemente, ya sea porque la rodilla no dio para más o porque éramos muy troncos, que era mi caso, pocos lo lograron. Yo quise ser futbolista después de ver jugar a Ronaldinho en el Barcelona. Podrán salir más Messi y Cristianos, pero para mí, el dientón era el más crack de todos y fue quien me enamoró de este deporte. Pero bueno, eso lo vamos a resolver como gente civilizada en otro podcast. El caso es que con los años me di cuenta que el man era más famoso y millonario que el mismísimo Michael Jackson y me terminé de convencer que el fútbol era lo mío. Pero mi técnica perversa se rió de mí. Es que no nos digamos mentiras, ¿a quién no le gustaría ser rico por hacer lo que más le gusta? Después me pregunté, venga, pero ¿esos tipos siempre han tenido tanta plata? ¿En qué momento los futbolistas se convirtieron en millonarios? Porque no creo que siempre haya sido así. Y no, no siempre fue así. La verdad es que para responder esta pregunta, primero hay que responder otra, y es ¿en qué momento esto se convirtió en un negocio? Porque antes el fútbol eran puros códigos de honor y lealtad, y tristemente ahora eso ya está mandado a recoger. En Argentina, por ejemplo, era un pecado capital pasar de Ribera a Boca o viceversa. Y sí, yo sé que hubo jugadores que lo hicieron, pero nadie se los perdonó nunca. Es que era... ¿cómo decirlo sutilmente? Socialmente mal visto. Hoy en día los futbolistas se pasan al rival de patio sin pena y se van a jugar a China a cambio de montañas de dinero. Algunos me dirán que ese es su trabajo y ellos son profesionales y yo no digo que no. Pero es que hay casos que le sacan la piedra a cualquiera pero bueno, eso también es un tema que vamos a resolver en otro podcast. La cuestión es que ahora el fútbol es una industria multimillonaria y sus protagonistas, los futbolistas, también lo son, pero eso pasó a ser relativamente poco. En 1997, Peter Kenyon, quien para ese entonces era gerente de la empresa de prendas deportivas Umbro, invitó a un pequeño grupo de amigos a ver un partido de la Copa de Europa que iba a jugar el Chelsea, club del que después terminó siendo dirigente. Después del partido, Kenyon los invitó a almorzar y mientras estaban comiendo sabroso les contó cómo la industria de las prendas deportivas solía tratar a los equipos de fútbol antes. El mal les dijo que en los años 70, los grandes clubes ingleses les pagaban a empresas como Uro por los uniformes, las canilleras y los guayos. Mejor dicho, los fabricantes de indumentaria deportiva les cobraban a los mejores jugadores de Inglaterra porque les hicieran publicidad. Los dueños de los equipos tardaron años en entender que les estaban metiendo gato por liebre. Fue el ex futbolista británico Ricky George, uno de los primeros en... En encontrarle la vuelta a este negocio. En 1972, cuando metió ese gol legendario con el que los semiprofesionales del Hereford dejaron viendo un chispero al Newcastle en la Copa de Inglaterra, el tipo ya trabajaba para días como relacionista pública del fútbol. Lo que hacía era básicamente representar la marca alemana ante los jugadores ingleses ex campeones del mundo. Le estoy hablando de Bobby Moore, Bobby Charlton, Gordon Banks, entre otros. Y eso era relativamente fácil. No había necesidad de convencerlos de que usaran botines adidas porque ellos ya lo hacían como cualquier parroquiano. Iban a la tienda y los compraban, o en su defecto, sus clubes los compraban y se los daban. Lo único que había que hacer era regalarles los guayos a los futbolistas, y aún así, al principio de cada temporada, los equipos hacían pedidos de 20 o 30 guayos a sus proveedores de confianza. Era un negocio redondo para compañías como Adidas. George solo les pagaba a los futbolistas en ocasiones especiales, y aquí sí lo cito textualmente. Cuando llegaba un partido internacional importante que iba por televisión, mi trabajo consistía en ir al hotel donde se concentraba el equipo, dejarme ver, darme a conocer, y un par de horas antes del partido me acercaba a los vestuarios y pintaba las rayas blancas de sus botines con una tintura fosforescente para que se vieran más. Mis jefes estaban muy pendientes de la transmisión del juego para asegurarse de que las líneas se notaran, y si no, me regañaban. Por este servicio, un futbolista inglés recibía 75 libras esterlinas, que en esa época eran más o menos unos 600 mil pesos. George dice que Bobby Moore era el más bacán de todos porque nunca cobraba la plata después de los partidos, sino que le pedía el favor de que se la guardara y se la diera cuando ya fuera una suma importante. En pocas palabras, al defensa más capo de la época le daban una chichigua por patrocinar a una marca internacional delante de un público de decenas de millones de personas. Eso, comparado con los 126 millones de euros que gana Lionel Messi al año y de los cuales más de la mitad son por publicidad. Estamos hablando de más o menos unos 430 mil millones de pesos, apenas para el roscón y la gaseosa. Fue recién hasta la década de 1980 que el mundo del fútbol se dio cuenta de la mina de oro que tenía y comenzó a explotarla a vender camisetas con el escudo de los clubes en el pecho y el nombre de los jugadores en la espalda. Fue hasta ese entonces que dejaron de pagar por hacer publicidad y comenzaron a cobrar Adidas, Umbro, Nike y las demás empresas. Fue ahí cuando nació el negocio del fútbol tal y como lo conocemos y fue ahí cuando los futbolistas comenzaron a volverse millonarios. Fue ahí cuando un niño bonito de 10 años llamado David Beckham, que lo tenía todo para ser modelo de pasarela pero también le pegaba la pelota como los dioses, sonrió y se dedicó al fútbol. Y así termina el primer episodio del podcast de Árbitro y Juez, la otra cara del fútbol. Si les gustó, esperen el siguiente y compartan este con sus amigos. Chao pues.
0: The Home Depot siempre está a tu lado para esos proyectos que planeas hacer tú mismo. Y ahora con nuestra aplicación móvil también está en la palma de tu mano. Con herramientas digitales como búsqueda por imagen, solo toma una foto lo que necesitas. La aplicación lo reconoce y muestra sugerencias del producto en segundos. O nuestro localizador de productos, para que confirmes la disponibilidad y el lugar en donde se encuentra lo que buscas. La aplicación móvil de Home Depot. Descárgala la hoy mismo. Solo con The Home Depot. Haces más. Logras más.